0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado uhum. da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é terça-feira, dia 18 de janeiro. Deilson Leite já vai colocar para vocês aqui no chat o link e também na descrição desse vídeo o link para vocês verem a programação completa do nosso evento desta quinta-feira das Top 5 Ações para 2022 e também com um espacinho para você se inscrever. Mas vamos começar o nosso fechamento aqui ao meu lado, ele, aqui, aqui. Ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise, boa noite, Vilegas, boa noite a quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. E realmente, Denise, a volta de feriado ontem... Nos Estados Unidos veio com um dia bastante emocionante, mercado muito pressionado com taxa de juros, discussão sobre inflação, como é que o Fed vai agir e quem é o culpado com o nome e sobrenome dessa discussão toda? É petróleo, tá, senhores? Eu queria até fazer uma, uma, uma avaliação do, da, da conversa que a gente teve ontem com o Xavier. É, Xavier, a situação realmente é muito puxada, petróleo hoje subindo mais 2,5%, quem diria... O petróleo Brent já perto de 88 dólares, já chegou a trabalhar acima de 88 dólares. O, do, o petróleo WTI 85, 80, subiu um 2,5. Isso fez com que as taxas de juros ao redor do mundo inteiro subissem forte, tá? Taxa de juros americana de 10 anos, a máxima desde janeiro de 2020, a 1,87%. É, taxa de juros americana de dois anos, que eu acho que é o me melhor termômetro para discussão de como é que o Fed vai reagir a esse processo inteiro acima de 1%, 1,04, não sei se é melhor devolver. É melhor para devolver, Denise, que eu já estava engatando a segunda, terceira, quarta e a quinta. Aí teve uma trovoada e eu falei, opa, calma.
0: Motinho, <risos> quem quer saber é um,
1: um, um Xavier que acompanha a gente, e ontem ele falou, poxa, Mota, por que você fica feliz quando o petróleo sobe? Isso me ah, fez é refletir uma pessoa do nosso muito, chat.
0: Uhum.
1: Me fez refletir, refletir muito, é, Denise, porque ninguém tem que ficar feliz com a alta do petróleo, tá? Mas uhum. é, é uma verdade, tá? Isso é inflação no mundo inteiro, é perda de poder de compra do mundo inteiro. É, é, é duro, é triste, mas é pura verdade.
0: Tá joia. Beleza, então daqui a pouquinho você elabora um pouquinho, mais, um pouquinho mais pra gente e o Jack acabou de passar aí do seu ladinho fazendo a sua participação especial aqui você no nosso viu, fechamento. Deus, Deus, Deus. com mais linda esse Jack. com mais linda. Aí. Mas vamos lá, enquanto isso eu vou apresentando o Felipe Vilegas, nosso estrategista de ações, tudo bem Vilegas?
2: Fala Denise, boa tarde, boa tarde Motinha, Deilson e a todos que nos acompanham aqui no YouTube da Genial Investimentos. Bom Denise, a gente teve até um dia positivo aqui para a Bolsa Brasileira, subimos 0,18, se a gente fizer aqui o proporcional, proporcional não, relativo, né? Bolsa Brasileira surpreendendo e sendo destaque, quando a gente compara aí, por exemplo, com ações norte-americanas, é, tem um lado bom, tem um lado ruim, mas, enfim, aí eu trago mais detalhes para vocês é, quando, eu, quando eu retornar aqui. Mas eu acho que essa questão que o Mota trouxe, pessoal, na verdade, é, até a questão do comemorar a alta do petróleo, é mais no sentido que é uma tese que a gente já vai defendendo aqui bastante, tá? Então a comemoração vai mais no sentido de estarmos certos, pelo menos em relação a esse tema. Mas, obviamente, não é no sentido de comemorar, porque petróleo subindo, energia, né? fontes combustíveis mais caros, pressiona a inflação, que pressiona os bancos centrais a subirem os juros, e você já sabe o que acontece com os preços dos ativos. Mas é mais ou menos isso. Denise, eu volto para você, e depois aqui eu dou o resumão do que aconteceu no Ibovesport.
0: Maravilha, super obrigada Felipe Villegas, estava só conferindo aqui se a gente está no ar, porque eu estava achando aqui o YouTube, mas estamos no ar sim, o que é maravilhoso. Gente, hoje é dia de falar de mercado internacional, o Souza daqui a pouquinho entra e conversa um pouco mais com a gente sobre esse assunto, enquanto isso eu já vou pedir para você deixar o seu joinha, para você não se esquecer, se inscreva no canal, clique no sininho, o Deilson já colocou lá, por favor, o, o link? E também, gente, Deilson Leite está aqui abraçado na cortina. Gente, vocês tinham que ver. Está frio aqui dentro dessa sala. E, e deison Leite está abraçado na cortina, mas ele é malemolente e bonito de qualquer maneira. Então, fala oi para a gente, Deilson. Oi! Isso aí, esse é Deilson Leite. Motinha, elabore mais sobre o petróleo e suas influências nessa terça-feira, na volta do feriado americano. né? Ontem estava fechado lá, a gente funcionou aqui e hoje estamos aqui de novo. Diga lá.
1: Bom, é, eu acho que o petróleo, Denise, está vivendo aquele, aquele momento... É, onde existe um problema de oferta, tá? esse problema de oferta vem da própria OPEP, vamos lembrar que a OPEP prometeu aquele aumento de 400 mil e algumas regiões não conseguiram entregar, tivemos problemas de oferta da Líbia, é, esse inverno mais rigoroso no hemisfério norte, no Canadá, por exemplo, vocês estão acompanhando, tivemos problemas no fornecimento de petróleo do Canadá, América do Norte, por mais que o petróleo esteja rodando ali, 88 dólares, é impressionante. E, é, a indústria de Shell Gas ainda, por causa de falta de capex, saiu o número semana passada, sexta-feira, de novas perfurações. É, não veio nada extraordinário. Ou seja, a gente, na minha opinião, a gente tem um problema de oferta de petróleo no curto prazo. Tá? Temos um problema que a demanda não caiu como, como o mercado esperava, com a questão da Omicron, ontem todo mundo viu o que aconteceu com o risco geopolítico do ataque dos drones aos Emirados Árabes, tá? é, ainda tem a questão da Ucrânia, Rússia, então quando você monta esse case tá, e fala, pô, o que, que vai fazer esse petróleo realizar? Uma coisa que eu queria é, deixar muito claro para vocês, eu morro de medo de cases aqueles cases que está todo mundo achando a mesma coisa, tá? E eu estou começando a achar que o petróleo está todo mundo achando a mesma coisa. Bom, é, a gente viu o petróleo é, subir para 80... Vou até colocar aqui, tá? Pra... Desculpa aqui. Petróleo agora, o Brent, é 87,89% na máxima, trabalhou acima de 88, 88 e 13, a gente brinco, brinquei hoje no meu Twitter, é, às 6 horas da manhã do Brasil, o petróleo já 88 na Austrália, é, o, que, o que me chama a atenção, que eu até mostrei, um, um eu procurei de volta uma reportagem na Bloomberg, quando desse movimento também é especulativo, existe hoje uma diferença muito grande no volume dos ativos que são negociados, seja o volume financeiro de uma commodity vis-à-vis -vis o volume do que é no físico. Na minha opinião, nessa minha humilde opinião, depois de traçar essas seis, palavras, essas seis frases que eu falei para vocês, que a gente não está falando desde hoje, está falando isso desde muito tempo, eu acho que tem muita especulação nessa alta desse petróleo, agora 87,90, muita. É, teoricamente existia um, um, uma, um consenso que aquele famoso petróleo WTI que se não me falha a memória, CL1 o WTI que é o petróleo negociado em Nova York e é, no, nos Estados Unidos acima de 85 dólares haveria uma coordenação entre Rússia, desculpa, entre Estados Unidos China, Japão, aquela mesma história que a gente teve no, no início de dezembro que os principais países do, do, do mundo iriam vender suas reservas parte das suas reservas estratégicas. Eu vou dar o mesmo call que eu dei lá atrás. É tapar um, é, é tapar um ferimento grande com o Band-Aid. É óbvio, com esse movimento especulativo que está tendo, tá? é óbvio que se isso acontecer, acho que no dia da manchete cai 3%, 4% mas depois a gente pode ver, um, 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 um acho que a, a, o fundamento não muda, tá o fundamento não muda, então acho que isso é, é, é uma, uma, uma mensagem que eu queria passar para vocês, então acho que petróleo é, é esse case, é, um, é aquilo que o Xavier falou ontem, algumas pessoas aqui no chat, eu peço desculpas, por que, que é feliz, Petrobras, etc.? Senhores, o único motivo feliz que, ou que eu se eu me empolgo um pouco mais, se eu perco um pouco a, a classe e comemoro, é por orgulho da gente estar falando sobre esse tema há muito tempo. Só isso. Que tirando isso, é tudo de ruim. Tá? Petróleo alto, é menos, é, é menos renda para a população do global, é mais inflação no mundo. E essa inflação refletiu no vilão do mundo, que são as taxas de juros, tá? taxa de ó, antes de mostrar, falar sobre taxa de juros, aqui não vou falar de taxa de juros, taxa de juros de dois anos, tá? é, rompeu 1%, que não acontecia desde janeiro de 2020, antes da pandemia, veio para os níveis quase de 1,05, na máxima foi 1,05, e o, que, que, e o que, que é o grande temor? Para não é o grande temor, semana que vem tem, tem FED, tá? quarta e quinta, semana que vem tem FED, é, o que, que o FED vai falar? a tá, inflação de 7, é, commodities explodindo, se você olhar o preço do barril do petróleo na reunião do, de dezembro, quanto é que está o preço do petróleo hoje, o é, que, que o Fed vai falar? Tá? Então, existe... É, é, a, a corrente do FED, que falava em três altas de juros, já quando botou os, os pontos da curva, ele tinha um outro cenário, tá? Acho que o cenário piorou, se deteriorou muito. O mercado hoje já precifica praticamente quatro altas de juros em 2022. E tem gente importante falando de cinco, falando de seis. Se as pessoas começam a falar de cinco altas ano que vem, de 0,25, por que não vir algo diferente, por que, que o FED, com uma inflação de 7, juros de zero, déficit primário de 13% do PIB, se o Brasil, se, se o mundo, se o brasileiro fica assustado, preocupado com, a rom, com o furo dos tetos, do teto orçamento que a gente tem, com esse gasto fiscal, poxa, os Estados Unidos tem 13%. Só que é, é, quem emite dólar se dá o luxo de fazer déficit fiscal de 13% e o mundo quer dólar. Tá? O mundo não quer real, o mundo quer dólar. Tá? É, começou a bater. Nos juros, tanto no 10 anos quanto no 2 anos. O 10 anos, eu vou até colocar aqui para vocês verem, tá? 10 anos aqui, acima de 1,87. Opa, ah, desculpa, botei o britânico, mil desculpas. Desculpa, tá, senhores é... ah, Errei de novo, tá? Bom, é... Bom vou, vou por outro caminho que fica mais fácil e errar menos. Aqui, eu vou por aqui, ó. 1,87,3. O juro de 10 anos, 1,87. É... Fica difícil, fica... o mundo fica mais desafiador. E, co... e, e qual é o meu grande, acho que o receio do mundo? Não é a questão só de aumento de juros. Será que o mundo vai começar? Existe, na minha opinião, um, um risco cauda aí. Qual o risco cauda? Hoje, existe uma minoria muito grande que defende que o FED... Já que a inflação é 7, o déficit fiscal é 13, por que, que tem que começar com 25 pontos? Por que já não começa com 50? Por que, que não começa a tentar ficar atrás da curva e ficar à frente da curva, mostrar credibilidade? Então, para mim, o grande impacto nos juros americanos é se essa discussão que em março, em vez de começar subindo de 25, começa em 50. É, só quero fazer um, um parênteses aqui. Eu não estou defendendo que o FED ou falando que o mercado acredita que o FED vai subir de 50. Não. Existe uma pequena, um pequeno número de pessoas que acredita que o FED deve começar subindo de 50 e, conforme for a reunião da semana que vem, essas pessoas podem ganhar reforço de novas. Nova, de uma nova turma, falando em 50 pontos, em março. Coisa inimaginável. Para vocês verem como esse mundo está volátil, o mundo está muito fora do normal, há um mês atrás, dia 15 de dezembro, o mercado precificava apenas duas altas de juros para 2022 nos Estados Unidos. Hoje o mercado já precifica quatro. Com... Se precifica quatro, o cara que, que, que compra quatro subidas de juros no ano que vem, ele quer ganhar o quê? Que acredita que vai ser cinco, que vai ser seis ou que vem a meio, então, então um, um, um evento cauda, que é 50 pontos em março, tá desse, pequeno, desse tamanho que pode aumentar, e se isso aumentar, pode trazer uma versão de risco maior aos ativos, tá? mas enquanto isso, as commodities permanecem relativamente blindadas, isso aqui é aquele famoso CRI, CRB, tá? que é o índice da Reuters, que envolve metais agrícola, é metais, commodities agrícolas, petróleo, tudo, simplesmente eu botei em cinco anos, tá? Olha como é que tá, e, e lembrando, uma das teses que o Felipe defende, a gente fala aqui, que commodities é rédea para inflação, se, se as pessoas acham que os bancos centrais do mundo vão perder a mão na controle da inflação, o que, que as pessoas querem? Ativo real, commodities é o quê? ativo real, vou botar até aqui para, vou, vou voltar para 2014, porque até eu me lembro que 2014 foi um ano muito forte de commodity. botar janeiro de 2014, vamos ver se, esse CRB está, quão longe, não, CRB em 2014, realmente eu exagerei, o, o CRB em 2014 foi 312, ainda tem 20% aí praticamente para buscar 2014, mas vocês viram a bela pernada de baixo. Então, tentando esse objetivo, o mundo, Tá. o mundo em, é, se aproximando o Fed de semana que vem um, C, um Fed importante, por que, que é um Fed importante? nos últimos 20 dias boa parte do Fed vem se posicionando de forma dura tá? coisa que não era a realidade de até 15 de dezembro é, a, a impressão que, eu, que, que o mercado tem que eu tenho, que é, por exemplo, aquele Bullard que era, conhece, que era considerado o outlier, que era considerado esse cara vive em Marte Falando em muito mais alta, esse cara ganhou bastante importância no seu discurso, tá? Então, acho que o Fed semana que vem o mercado vai estar tá bastante ansioso. O Fed vai acalmar ou pode reconhecer que está muito atrás da curva e botar no tabuleiro a chance de subir cinco vezes ou em vez de subir cinco, seis de 25, começa de meio, tá? Eu não sei qual é a resposta... Eu não tenho essa informação, tá? Mas, enquanto isso, o mundo quer proteção em commodities, tá? Vide esse índice aqui. O mundo quer proteção em petróleo. Opa! Em petróleo, 86 dólares, como a gente brincou hoje de manhã cedo. Na Austrália já é. E a gente vê aqui, no 10 anos americano, indo para um nível de quase 1,88, Denise. É, foi um movimento realmente muito, mas muito forte. Se vocês verem, olha o tamanho do, do drawdown do Nasdaq, tá? Nesse ano, nesse início de ano. Se a gente botar o Nasdaq aqui, que é tudo que, tudo que surfou, tudo que, que curtiu, que foi os vencedores da época de juro de graça, juro barato, juro real negativo muito grande, está pagando a conta. O Nasdaq, pela segunda vez no ano, tá? rompendo a sua média móvel de 200 dias. Da última vez que rompeu a média móvel de 200 dias foi uma senhora by opportunity. Tá? Tomara que seja uma by opportunity. Eu não torço contra ninguém, senhores, mas que está sofrendo. tá? E a gente, já que a gente está falando de ativos que sofrem muito com, com, com é, questão de juros... A gente pode ver ó, é, aquele índice da Goldman, que são de ações, que não, de tecnologias que não dão lucro. Caíram 47% do seu high. Você pode ver é, algumas meme stocks, tipo aquela GameStop. Olha, olha que mundo louco, Denise. Quem não se lembra de janeiro do ano passado, quando o dinheiro era de graça, você recebia cheque em casa de 2 mil dólares, todo mundo comprava, era só uma alegria. Essas meme stocks caíram 80. É, chegou a cair 83% do high, agora está 69% do high. Então, é, acho que é só essa é, a principal mensagem. E o Brasil, dentro disso tudo, ele enfrenta um vento contra é, de liquidez internacional totalmente diferente de janeiro do ano passado. A gente brincava, janeiro, janeiro do ano passado, senhores. O, vento tá, o mundo está muito bom, o mundo, vai, o mundo vai voar, o mundo vai crescer 5%, 6%, e quando o vento é forte, é de poupa, até galinha voa. E o Brasil voou até junho, até julho, até quando a gente até aqui na Genial criou aquele lema agosto, meio do desgosto, que foi o, o mês quando começou a discutir o orçamento, aonde o Centrão, que já tem uma posição de muita influência dentro do governo, começou a colocar suas demandas e vencer Quase todas as batalhas em relação aos gastos públicos, em relação à equipe econômica, tá? E o Brasil mudou completa, completamente de patamar de risco. Não é à toa que nossos juros, que teoricamente a gente podia ser um país ter juros de 7, 8 chegou a bater 12, 12,5. Os juros hoje sofreu de novo. E a gente voltou a ser, a gente deu 10, 20, 30 passos para trás, a gente voltou a ser aquele país que precisa, infelizmente, de um juro de dois dias. Tá? Então, é, tudo que for referente a juros, que sofre com juros, eu acho que são candidatos importantes a sofrerem. Só que o Brasil e os ativos dentro do Brasil já sofreram muito. Tá? E eu vou até ver se o, 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 já saiu o que é dia, dia 12. Isso aqui é a captação de fundos até dia 12, tá? O Leandro, que trabalha conosco, do time do Felipe, faz um trabalho espetacular. É, eu acho que ele já mandou do dia 13, tá? Mas só no dia 12, fundo de ações já tiveram saque no dia 12 de 1.200, acumulando no mês 3.400, tá? É, é, esse dado aqui é super importante multimercado já teve um saque de 7 bi só para vocês terem noção da, como o ano foi difícil como o ano é difícil para gestor você acha que vida de gestor é fácil é, ele tem equipe de 20, 30, 40 pessoas se vocês olharem tira a fotografia do Bovespa as empresas ligadas a commodities subiram perto de 35% no ano de 2021 tira commodities o resto da bolsa caiu 18% e o gestor, ele quer alfa, então ele foge um pouco. Primeiro, nem, nem é saudável um gestor ter posições concentradas acima de 15%. A Vale, por exemplo, é 15% do Bovespa. Então, para o gestor ter batido o Bovespa, tinha que ter muita Vale, muita comode. Então, os gestores sofreram muito, tá? Existe um índice que é como se fosse o um índice de fundos é, imobiliários, que é referente ao fundos de multimercados, que o índice, a média dos fundos multimercados deram apenas 2% no ano de 2021, com um em média de um pouco acima de 4%, e o verde, pela segunda vez na história, teve uma rentabilidade negativa. Denise, para variar, eu me empolguei, falei demais, eu vou procurar <risos> ver se o, o, se, se o Leandro já conseguiu pegar o fluxo do fundo de ações do dia 13. Eu vou devolver para você, Denise, mil desculpas.
0: Não, maravilha, maravilha. Obrigada, Motinha. Eu vou aproveitar e lembrar a Deilson Leite que hoje a gente conversou na né, Deia, que queria é, divulgar aqui para vocês um vídeo que a gente fez de oito minutinhos sobre o básico do nosso novo home broker. Então, quem ainda não conhece, tem o um basicão aí, quem fez foi o Hector Bortolucci. Então, Deilson vai colocar o link aí no chat para vocês assistirem depois, tá? Mas agora eu vou passar a bola para Felipe Villegas falar como é que foi o fechamento na Bolsa hoje, Felipe. Como é que foi?
2: Mesmo se você puder compartilhar aqui a minha tela. Bom, pessoal, hoje é um dia que a gente chama né, de Risk Off, né, que é o mercado buscando por ativos mais conservadores, ao mesmo tempo de grande liquidez, e a gente acaba também vendo aí uma queda das bolsas. Então, a gente teve um dia de alta para o dólar index, que volta a subir, taxa de juros de 10 anos também subindo, bem como toda a curva nos Estados Unidos. Esse carinha aqui também é uma preocupação, subindo 18% hoje, 22 pontos. Ainda é um patamar relativamente tranquilo, mas uma alta de 20% no VIX é sinal de que alguma coisa tem de errado. É, ouro caiu no ponto 26, Bitcoin, até caindo, é, Bitcoin reagindo bem aí esse dia mais volátil, quebra de ponto 25%. As commodities, como a Motinha disse, subindo, minério de ferro, petróleo subindo 2%, e a gente teve aqui queda para as principais ações nos Estados Unidos. Dow Jones caindo 1,5%, S&P caindo 1,7%, Nasdaq caindo 2,14%, mais de 2%, e o índice Russell 2000, que seria um índice de small caps nos Estados Unidos, caindo mais de 3%. Olha, faz tempo que eu não via essa movimentação aqui tão uniforme olhando para as bolsas americanas pessoal, alguma coisa de errado tem tá? e sobre esse, acho que esses dois pontos que o Mota trouxe aqui para a gente primeiro sobre a questão do petróleo é, petróleo, pessoal, acho que a gente tem que entender e acho que é, é muito mercado talvez esteja precificando isso que é um movimento que a gente viu no final do ano passado com o um gás natural envolvendo a Rússia na minha opinião, pessoal a situação que o mundo vive hoje Nesses estresses que a gente vem acompanhando, eu vejo o petróleo como uma variável geopolítica, que vai ser utilizada como moeda de troca para alguma coisa. Faz o que eu quero, a gente conversa aqui, a gente se reúne e a gente baixa o preço do petróleo. Não faz o que eu quero, a gente joga isso para cima, a gente começa a fechar aqui a torneirinha, a gente sobe a inflação, você é obrigado a subir juros e a sua, sua economia tende a desacelerar. Tá, então é, a, a grande dificuldade acho que é da gente entender é, quais são os próximos passos do petróleo hoje, é nesse sentido de que olhando para os fundamentos, como o Motinha já vem compartilhando aqui para vocês, é, por conta né, da indústria de shale gas, é, por, toda da, por todas as questões de faltas de investimentos que, que, que não teve, né, elas acabaram não acontecendo é, para indústrias digamos mais poluentes nos últimos anos, por conta do da questão do ISD, você hoje tem uma expectativa de demanda muito mais alta do que a oferta para os próximos anos. Então, olhando a questão macro, o fundamento faz sentido. Mas para o momento que eu vejo que hoje que o mundo está passando com esse problema inflacionário, problemas nas cadeias produtivas, custo de energia cara, petróleo está virando aí uma commodity geopolítica. Isso daí, pessoal, é problemão. Em relação ao que a gente vê né, nos Estados Unidos, pessoal, eu acho que na semana, é na semana que vem, Mortinha, que é o Fonte já, na próxima é, semana? É, semana, semana que vem,
1: semana que vem, semana que vem, quarta e quinta.
2: Quarta Beleza. E quinta. Então, Não, pessoal, desculpa,
1: terça e quarta, desculpa, terça e quarta.
2: Perfeito. Pessoal, é o seguinte, é... isso aqui dá um pitaco aqui, isso aqui está me cheirando que o mercado, na minha opinião, vai começar a cobrar um discurso ou alguma atitude mais hawkish, ou seja, mais propensa à retirada de estímulos, reduzir, apert, acelerar ainda mais o tapering, subir juros, é, reduzir balanço. É, e, na minha opinião, pessoal, acho que semana que vem então, vai ser importante para ver se a gente confirma isso. O mercado, na minha opinião, está empurrando, através dos preços, dando o seu recado, de que quer uma postura mais hawkish, mais dura do Banco Central Norte-Americano. E se ele vier ainda com um discurso mais dovish, mais amigável, que ant antigamente, né, digo, no ano passado era positivo para as ações. Não sei se vocês lembram, né? O mercado comemorava sempre que o, o Fed tinha uma postura mais dovish, eu acho que o jogo pode estar virando. Tá? Então eu acho que vai ser interessante a gente acompanhar como vai ser o discurso do Fed na semana que vem, o que ele vai propor para a gente quais as reações do mercado. Se a gente tiver uma reação negativa, um discurso aí, é, até mesmo hawkish, mas nem tanto, isso aí é sinal, então, pessoal, o mercado está cobrando muito mais. Então, é o que a gente vem comentando aqui sobre erro de política monetária. O Banco Central americano estar atrás da curva. E se a gente fazer uma, uma, uma retrospectiva, foi... Dadas as devidas proporções, mais ou menos o que aconteceu com o Banco Central Brasileiro no ano passado. Tá? Que o mercado estava ali, ó, é, na, nas precificações é, dos mercados futuros, de ações, cobrando uma postura mais dura. Isso demorou para acontecer e quando ela começou a acontecer, vocês viram o, o resultado. Né? Pisou no acelerador, engatou a quinta marcha, está subindo juros e vai subir ainda mais. Vocês sabem já a consequência disso que a gente vai ter nas ações. tá? Então, eu acho que esse, na minha opinião, vendo as reações do mercado hoje e o que pode acontecer, é mais um erro de política monetária. E se isso acontecer, pessoal, eu acho que pode ser bastante negativo para muitas classes de ativos. Ao mesmo tempo, pessoal, que a gente, olhando sobre a questão global, a gente tem essa possibilidade de situação, a gente conseguiu sair muito bem. Alta de ponto aqui 18 para a Bolsa Brasileira, mas isso tem uma justificativa, é a forte influência que nós temos hoje na composição do Ibovespa de empresas ligadas às commodities. Então se a gente teve hoje, por exemplo, uma alta de ponto 18, o que corresponde a mais ou menos 300 pontos, a gente precisa entender que a Vale, com a alta dela, ela contribuiu com 416 pontos. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, se a Vale hoje tivesse fechado no zero a zero, a gente também tinha fechado no negativo. Tá? Então, essa nossa, de, essa nossa dependência que a gente tem de, de commodities, que acaba entrando nessa janela de curto prazo, pelo menos bastante favorável, foi o que ajudou aqui a contribuir com o desempenho relativamente positivo das ações aqui no Brasil. No time aqui do Top 5, a gente tem ainda a Rio, subindo quase 5%, Cogna 3.7, Gerdau 3.40, BB Seguridade 3.25 e a subiu subindo 2.94. Acredito que o setor de educação, pessoal, acabou subindo aqui influenciado pela notícia, pelo fato relevante que foi divulgado pelo Fundo Alasca, que aumentou ainda mais a sua exposição em Cogna, isso acabou puxando o setor como um todo. Tá, Gerdau, minério de ferro, siderurgia, BB Seguridade, não não acabei não vendo aí nenhum fato relevante, alguma coisa nova que pudesse justificar esse movimento. Do lado negativo, pessoal, acompanhando o noticiário internacional e a situação macro aqui no Brasil, Local Web e Banco Inter caindo aqui 10%, tá? realmente bastante assustador esse movimento, Alpargatas caindo 8%, BR Foods caindo 5,78%, Natura caindo 4,66%. Nossa amiguinha curva de juros, que pode justificar o desempenho mais negativo daqueles setores que você já conhece, construção Civil, small caps e Varejo, ah, teve aqui uma abertura da curva de juros hoje. É, altas, né, bastante significativas, principalmente nos vencimentos mais longos, acredito eu, influenciado pela situação né, alta dos juros lá fora, nos Estados Unidos, e também a situação fiscal aqui no Brasil, pressão aí por maiores gastos públicos. Então, quando a gente olha aqui o desempenho setorial, ah, as que sobreviveram hoje foram as empresas exportadoras, influenciadas, né, alta do petróleo, alta do minério de ferro. A gente tem ainda ações ligadas a dividendos, empresas de pequena capitalização que acabaram tendo um bom um desempenho superior ao Ibovespa. E do lado negativo, varejo small caps, influenciado pela, pela curva de juros, e BDR desabando aqui bem. Tá? Esse, esse carinha aqui aparece para mim como uma surpresa, tá? mas é, era algo que eu não estava colocando no radar, que é essa reação do mercado de mais forte na minha opinião sobre um possível erro de política monetária pelo Fed, tá? Eu sempre eu sempre comentei aqui com vocês sobre que eu tinha muito medo assim sobre a, a velocidade como isso podia, poderia acontecer e pelo processo como um todo, processo de subida de juros que aos poucos ia, ia tirar a atratividade dos mercados. Mas esse movimento hoje com o VIX subindo, taxa de juros abrindo, Fed na semana que vem, pessoal, alguma coisa tem de errado e a gente deve ainda mais tomar cuidado com essa situação. Denise, eu volto para você.
0: Joia, super obrigada, Felipe Vilegas é, Vou agora chamar o nosso querido Souza, Daniel Souza, está no, nos bastidores aqui do fechamento, só aguardando para chamar a de... Oi, Souza, hoje você fez mistério, apareceu no, na, na abertura, eu vi que você estava com problemas técnicos, mas agora você está aí, tudo bem?
3: Tudo bem, Denise, e aí Villegas, Mota, tudo bom? Tem eu sou o homem da mágica aí, Boa noite a todos. <risos> é,
0: Ele está aqui. Dá um resumão aí tá, para a gente tá, que foi o destaque no mercado internacional.
3: Está tá escondido deílson, né? É, tá. Mercado hoje, um, acho que o, o Villegas aí o Mota, né? Como sempre fazem muito bem, é, já deram aí um panorama geral aí dos mercados internacionais. Aí hoje em dia é bem feio, né? Para os Estados Unidos, a gente teve o S&P 500, o principal índice de ações americano, caindo 1,8%. Né, é, e aí, né? Várias questões, né? Enfim, é, envolvendo esse movimento, a gente teve aí a taxa de 10 anos aí do, do Tesouro Americano abrindo mais, aí subiu hoje 10 pontos base, desculpa, 0,10, 10 pontos base para 1,87 por é, cento. Enfim, mercado ainda precificando, né? Uma possível aí. Postura mais agressiva do aperto do FED, vários bancos aí revisando a expectativa né, de aumento de juros aí de 3 para 4 aumentos esse ano, né? Para chegar a 1% a taxa ao final do ano. Então, o Goldman que liderou essa fila aí, logo ali no, na virada do ano, né? É, enfim, hoje aí a gente está vendo dois efeitos aí, principalmente. É, é, eu acho que dois efeitos contraditórios, né? O Mota está com uma visão aí que o, que o Fed ele deve ser um pouquinho. É assim, ele vem né, nessa comunicação aí mais dura, né, que deve acelerar o mercado de esperança, aceleração né, de aumento de juros. Mas, por outro lado, os dados econômicos mais recentes estão confirmando né, uma desaceleração né, devido aí a, a, a Omicron né, nos Estados Unidos, então enfim, você já teve vendas no varejo, confiança do consumidor, produção industrial, isso para os meses de dezembro, né, não estamos falando de janeiro ainda, enfim, já contando aí uma história semelhante aí de desaceleração da economia americana, então enfim, que pegou ali no finalzinho do ano né, é, nos Estados Unidos, então enfim, vamos ver como esses dados evoluem, né, mas por enquanto o mercado aí achando que realmente o Fed vai acelerar a alta de juros. É, indo aí para ações, a gente teve hoje, o setor de tecnologia é, é, pesou forte, a gente teve a Tesla caindo 2,5%, a Meta, né, o antigo Facebook caindo 3,7%, a Amazon caindo 2,5%, é, hoje saiu uma notícia aqui da Microsoft bem interessante, a Microsoft caiu 1,7%, é, mas ela teve uma notícia bem legal, que ela anunciou aquisição, da gigante aí de, de videogames, a, a Activision Blizzard, é, por 68,7 bilhões de dólares, enfim, é um valor, né, assim, é incrível, Activision aí hoje as ações subiram 25%, para quem não conhece o Activision, a Activision é, é, a, é a dona aí do, do Call of Duty, né, que é o jogo aí super popular, aí a principal... É, é, a, é a principal franquia aí da, da Activision aí também o Candy Crush aí também é o famoso jogo aí no celular. Né? Então, é, enfim, a, é, foi, uma, foi uma coisa muito comentada, né? e eu, eu vi a imprensa americana falando assim como que as empresas de tecnologia estão tomando a frente aí, né, nessa questão de games, né? a, é, e o CEO da, da Microsoft, o Satya Nadella, ele afirmou que o setor de games é o mais dinâmico dentre as plataformas de entretenimento, será um setor-chave no desenvolvimento do metaverso. Ele também acredita que não vai existir uma única plataforma de metaverso. Né? A Microsoft deve apoiar, apoiar várias plataformas de metaverso, um robusto ecossistema de conteúdo e aplicativos. Enfim, o mercado gostou. assim, Para a Activision Blazer, o mercado gostou bastante. Né? Então, o papel é, deu essa, essa puxada no dia de hoje. É, queria falar agora de bancos. É, a gente já teve aí... Os, os bancos aí de varejo, é, começando né, a temporada de resultados, semana passada a gente teve o Osfargo, o JP Morgan e o Citi, é, com, eles vieram aí com desaceleração de receita, já esperado, lucro um pouquinho melhor do que o mercado estava esperando, mas o JP Morgan ele mostrou aí um, um, uma tendência no setor financeiro de aumento de custos, né, principalmente pressão de salários. Né? Então as ações do JP Morgan sofreram na semana passada, hoje mais um grande banco americano saiu com resultado, foi a Goldman Sachs, as ações caíram 7%, é, enfim, você teve ali receita do banco desacelerando e, e os lucros também é um pouco abaixo do que o mercado estava esperando, mas aí você teve é, assim, dois efeitos aí que pesaram para né, o no, no, banco, primeiro que o mercado de capitais né, e os e o resultado das mesas de operação de trading né, do banco devem desacelerar o resultado nesse ano de 2022. E também o banco divulgou um aumento de 23% nos custos. Isso é a mesma coisa, né, bem parecido aí com o que o JP Morgan soltou né, na semana passada. Então, é, é, o, o Goldman Sachs veio com um custo total de 7,3 bilhões de dólares, bem acima do mercado, estava esperando 6,7 bilhões. É, o, um, do, um dos motivos né, desse aumento de custos aí, o, o Goldman Sachs admite que, que foi aumento de salários né? também investimentos, né? aumento de, de custos em sistemas e, 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 e enfim, e um pouco eles fizeram um provisionamento também algum, para um, uma questão regulatória que eles estão respondendo, uma questão legal mas enfim, a grande puxada nisso foi aumento de salário, então essa assim, é uma coisa que está se vendo é, em todos os bancos né, em todos os principais bancos, então é, a questão é como é que vai ficar isso para frente, enfim, agora esse ano de 2022 é, esse custo aí é, enfim, vai pesar, não vai, não se sabe, só lembrando que o Goldman Sachs é um banco de investimento e não deve surfar tanto como os outros bancos né, é, é a questão do aumento de juros né, na economia americana e falando nisso, né, a gente vai ter até resultados essa semana, a gente tem é o Bank of America, né, que é o segundo maior banco de varejo americano, vai sair com o resultado amanhã. Morgan Stanley, grande casa de banco de investimento também. Procter Gamble amanhã também, empresa de consumo. Netflix, sai na quinta-feira. É, é a primeira grande empresa de tecnologia a soltar resultado. mercado esperando aí a receita de 7,7 bilhões de dólares. Alta de 16%. É, no comparativo ano a ano, né? Quarto trimestre de 2021 contra quarto trimestre de 2020. Eu queria falar aqui também rápido, é, ontem saiu a carta do BlackRock, né? É, a famosa carta aí do CEO do BlackRock, o Larry Fink, que ele manda para os CEOs, é, endereçada aos CEOs das empresas que o BlackRock investe no mundo todo, né? E ele já vem defendendo aí, né? Há, há alguns anos aí, uma, uma agenda né, de investimentos sustentáveis, famoso ESG, né? É, é, na, após essa carta aí que saiu ontem, na verdade, no feriado, né, O resultado da BlackRock saiu na sexta. É, muitos é, muitas pessoas aí acusando o fundo de o BlackRock, né, de posturas ambíguas em relação a combustíveis fósseis, né? O pessoal na né, do, do mais liberal, né, criticando é, essa parte, do outro lado, o pessoal mais conservador criticando o BlackRock aí que ele fez um grande investimento é, de gestão, né, numa empresa de gestão na China né para BlackRock hoje ela tem os próprios fundos né dentro do mercado chinês também então é, enfim o CEO Larry Fink ele ele defendeu na imprensa americana a postura do BlackRock e todos esses investimentos internacionais na questão de sustentabilidade né isso o Larry Fink defende inclusive na carta né que os combustíveis fósseis não vão acabar né de uma hora para outra mas ele incentiva as empresas né do seu portfólio a adotarem políticas aí de neutralidade de carbono as ações da BlackRock caíram hoje 2%, já tinham caído mais 2% na sexta-feira. E para finalizar, eu só queria fazer um, um, um balanço geral aqui, né? que é, por enquanto saíram 26 empresas aí do S&P 500, divulgaram os resultados do quarto trimestre, estamos falando aí em três dias, já saiu bastante empresa, e essa semana, né? essa é a próxima, vão sair né? muita coisa ainda, é, dessas, empresas, dessas 26 empresas, aí quase 77% aí apresentaram resultados financeiros que superaram as expectativas dos analistas, mas é olhar para o retrovisor, né? Mercado olhando para frente, e como o Mota bem coloca aí logo no início da, da, das lives aí, é, enfim, é o juros que está ditando, enfim, e a perspectiva de aumento de juros é, é a mais forte hoje. Né? Uma, uma, uma alta acelerada, enfim, está pesando no mercado, né? nos mercados aí de, de renda variável americanos. Enfim, Denise, da minha parte, esses são os destaques. Vou passar a palavra de volta para vocês aí. Tá, boa, noite. Só
0: isso. boa noite, querido. Super obrigada, viu, Souza? Obrigadão. A gente se vê na terça-feira que vem, tá bom? Beijo para você. Vou pedir para o Deilson colocar aí, por favor, de, o link para o genial Analisa de daqui a pouquinho, que é com o Igor Araújo, nosso colega aqui do, da equipe de Research, que vai ser sobre AERES. O título é Análise de AERES, é Hora de Comprar? Então, o Deilson vai colocar o link aí para a gente, vai para o ar daqui a pouquinho... Daqui a uma hora e 17 minutos já está fazendo o countdown aqui. Vamos lá, é, Felipe Vilegas, seu tchauzinho.
2: Denise, só queria agradecer então a participação de todos. Amanhã, a partir das 8h45 da manhã, eu, Motinha e Gustaveira, vulgo Denizinho, estaremos aqui para passar para vocês todas as novidades. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais.
0: Joia, obrigada, Vilegas. gente. Hoje não deu tempo de a gente responder perguntas, mas coloca as perguntas aqui nos comentários desse vídeo que a gente responde, tá bom? Então, perguntas, quem tanto quem está no chat agora, quem está nos assistindo gravado, coloca as perguntas aqui nos comentários que a gente responde. Motinha, considerações finais e papo blogueirinho?
1: Mas primeiro eu queria agradecer enormemente. Eu recebi um feedback hoje extraordinário da Érica no meu direct. Obrigado, Érica. É, você me ajuda a refletir, fazer a gente melhorar como profissional, muito obrigado, do fundo do meu coração, e eu não tenho como não agradecer mais uma vez ao casal Arcanjo, eles mandaram uma carta de duas páginas do Reinaldo, tá escrito, é escrito a punho, e uma da Dani, vocês são simplesmente, acho que eu nunca recebi nada tão bonito nesses 30 anos que eu trabalho, tá? Então é isso, espero 8h45 da manhã para vocês no Monicol é, da General Investimentos, eu, meu querido Felipe Vilegas e meu queridíssimo Denizinho, e só lembrando uma coisa que é muito importante pontuar, senhores, eu não lembro a última vez que a gente viu um DXY por causa dessa paulada que o mercado de juros deu por causa do petróleo subindo, 0,50 e o real até as 2 da tarde conseguir 3 da tarde se manter ileso, na tarde aí não deu e nosso Bovespa vendo as bolsas globais derretendo, eu até brinquei acho que foi semana passada, será que algum hacker invadiu o meu sistema? tá, de novo é, é, De Wilson, posso compartilhar rapidinho Só para ver se tem algum hacker que invadiu meu sistema Aqui, senhores 1,5, 1,80 Nasdaq 2,60 Quem é esse senhor aqui que subiu 0,28? É o senhor das commodities Tá? o mundo quer commodities, o Brasil é um país em excelência na produção de commodities, e esse foi um dos principais cases que o Felipe a gente aqui está defendendo, a gente estava muito para trás, e se o mundo quiser proteção para a inflação, commodities é uma das proteções, e a gente é, vai ser beneficiário desse, desse fluxo, e mais uma vez agradecer o fantástico trabalho do Leandro Leandro Guilheiro, é, da, do time do, do, do Vilegos, do nosso time, né? Que ele já soltou, senhores. Ninguém tem isso no mercado, tá? Ninguém, ninguém. Vocês só vão ver isso amanhã. Que é o fluxo do dia 13 dos fundos, nos quais os fundos de ações ele tiveram mais um dia de saque, totalizando 675 milhões, 4 bi e 100 no mês, senhores. Já foram sacados do fundo de ações 4b100 dos multimercados, 7b800. Então você soma 4b100 mais isso aqui, ó. E mais isso aqui, pessoa física no mês 4b100 com 6 bilhões de reais. Pessoa física falou tchau para a bolsa, eu quero a tranquilidade da renda fixa, 6 bi de reais. E quem agradece? O estrangeiro que já botou 12 quase 11 bi e 600 para dentro com o brasileiro saindo de renda variável e entrando no mercado de renda fixa. Eu queria mais uma vez agradecer ao Leandro Guilherme por estar fornecendo isso para a gente numa velocidade que eu nunca vi antes. Tá? O mercado só vai divulgar esse dado amanhã de manhã. E aqui na Genial, a gente já divulgou e mais, mais uma vez parabenizar pelo coaching que o Vilegas dá para o Leandro, parabéns a todos o time genial, vocês são tops
0: maravilha gente super obrigada então pela companhia, lembrando que daqui a pouquinho continua aqui a programação da genial e tem podcast genial analisa, se inscreva no canal clique no sininho para receber as notificações, a gente espera Daqui a pouquinho tem mais coisa, mas a gente... Bem, eu estou no das 7 horas, eu estou. Então, a gente, se, a gente se vê aqui na programação da Genial. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.